0: Друзья, привет! Меня зовут Катерина Ленгольд, и вы слушаете мой подкаст «Просто космос». Сегодня мы поговорим с вами про бездействие, лень и прокрастинацию. Почему мы бездействуем, когда хотим перемен? И мы обсудим целый ряд очень важных аспектов, которые, как мне кажется, изменят вообще ваш взгляд на то, почему мы бездействуем, почему мы избегаем перемен. Я расскажу вам про то, как перемены в жизни блокируются изнутри, в чем может быть вторичная выгода от бездействия и как извлечь из прошлых ошибок много-много ценной информации, ценного ресурса. Также мы поговорим с вами про энергию, потому что для того, чтобы действовать, нам нуж, нужен ресурс. И этот ресурс нужно откуда-то брать, поэтому поговорим с вами про восстановление ресурса. И также обсудим окружение, потому что наше окружение напрямую влияет на нашу способность меняться. И в конце мы обсудим, почему равняться на других так себе идея. Я очень надеюсь, что вам понравится этот подкаст. Я предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал, где помимо подкастов первыми вы получите от меня идеи, интересные инсайты, майндкарты. Не чаще раза в неделю я публикую полезные штуки, и там нет никакой рекламы, только польза, и вы самыми первыми будете получать от меня полезность. Ссылка на этот канал есть в описании. А сейчас давайте обсуждать, почему же мы бездействуем, когда очень хотим перемен.
1: Я решила, как мы сегодня с вами построим нашу беседу. Мы с вами начнем с моей такой изливания моих мыслей, наверное, минут на 25 минимум, потому что я постаралась собрать максимум из моих взглядов на эту ситуацию, и плюс собрать ваши инсайты. Я такой поток сознания вам выдам. После этого мы а, с вами сделаем а, такой интерактив. То есть я попрошу вас выходить на сцену, поделиться своими мыслями, которые будут рождаться в ходе моего повествования. Да? И а, я еще попрошу вас, а, вот смотрите, если вы сейчас свернете наш аудио-чат и откроете последний пост, то там в комментариях мы можем общаться. Вот. И вот я вижу, ребята сейчас пишут, мы на связи, как приятно, привет. Я буду этот, на этот чат тоже смотреть вы в ходе нашей беседы фиксируете там свои инсайты, и то, что я попрошу сделать, под... подключившихся к нам обожатых э, космической команды, я попрошу их читать все, что происходит у нас в чате, и я буду прерываться в ходе беседы для того, чтобы они могли ваши идеи тоже включить и зачитать, чтобы у нас такой был максимально активный интерактив. Вот, такие у меня предложения, я вижу... Что у нас подключились уже несколько человек из космической команды. Друзья, можете включить микрофон? И давайте поздороваемся с ребятами, будем начинать. Елена, Игорь, Саша. Всем привет. Так. Привет. Добрый вечер. Замечательно. Игорь, тоже приветствую тебя. Саша тоже. Да,
2: вечер добрый всем. Ожидаю, что будет все хорошо.
1: Супер. На связи. Угу. Саша.
3: Всем. Всем огромный привет. Катя, спасибо огромное за тему. Я надеюсь, что будет просто супер. В ожидании всех инсайтов.
1: Супер. Так, друзья мои, ну давайте тогда начинать. Сегодня мы с вами говорим о переменах. Переменах в жизни и переменах в себе. Ну и, наверное, то, с чего хочется больше всего начать, это понимание того, что никакие перемены в жизни Весь перемен в себе, в принципе, невозможно. Человеку можно выдать миллиард долларов, а до этого он может мог быть, там, я не знаю, бездомным, и характер его поведения не изменится, вне зависимости от того, живет он в бараке или живет он во дворце. Есть очень любопытные исследования, которые показывают, как ведут себя люди, которые выигрывают в лотерее, и выясняется, что вот те проблемы, с которыми они жили где-нибудь в гетто, сохраняются с ними в практически неизменном виде, но в более таких люксовом окружении. Поэтому первая вещь, которую я хочу просто подчеркнуть, да, хотя тема звучит, как изменить свою жизнь, на самом деле свою жизнь нельзя изменить, если мы не изменим главного игрока этой всей истории, себя самих. Вот, поэтому это, это первое, что мне бы очень-очень хотелось подсветить здесь, друзья. Мы будем сегодня говорить о переменах в себя. В первую, в первую очередь. Я сегодня утром переслушивала... Интервью Эдди Фаггер, я надеюсь, я правильно произношу ее фамилию, uh, это автор книги Выбор, The Choice, uh, она прошла Аушвиц, это до сих пор, она очень старенькая тетечка, очень классная, с прекрасным австрийским акцентом, она живет uh, в Калифорнии, uh, написала вот uh, две потрясающие книги, одна называется Выбор, другая, uh, подарок, The gift и она занимается психологией, она многие годы пытается помогать другим людям, хотя сама прошла невероятно сложный, тяжелый путь, как Auschwitz Survivor, да? она прошла 16 лет, она вышла из аушвица, пробыв там, по-моему, около пяти лет. И ее история очень вдохновляющая, но она рассказывала одну вещь, которая прям пробирает до костей, но она, конечно, такой, является неким экстремальным примером того, как необходима готовность к переменам, но она звучала следующим образом. Когда в Аушвиц пришли войска, по-моему, американской армии освобождать, по-моему, Аушвиц освобождала американская армия, так вот, когда они пришли и ворота были открыты, то есть люди, которые находились в Аушвиц, они формально были свободны. Многие из них, кто еще мог ходить, кто, кто еще был, был, был достаточно у кого сил для того, чтобы ходить, они направились в сторону ворот, вышли за ворота, а потом развернулись и пошли назад и сидели у порога и плакали. И, на мой взгляд, это очень сильная, очень важная вещь, которую нужно понимать. Мы сами держим ключи от а, тюрем нашего развития и перемен нашей жизни. Вот есть такая очень тоже сильная фраза, что а, ад закрыт изнутри на ключ, то есть ключ у тебя есть, закрыт он изнутри, но ты выходить не хочешь, вот этот возможности для роста, для нашего развития, для нашей свободы, они в наших руках, эти ключи, и это наш выбор, открыть эту дверь или нет, но для того, чтобы этот выбор сделать, нужно быть к нему готовыми, и вот это очень-очень важная вещь, что тебя могут освободить но если внутри ты к этой свободе еще не готов, ты не понимаешь, что с ней делать, то у тебя ничего, изменения не произойдет, понимаете? То есть то же самое можно переложить на какую-то более, может быть, адекватную историю, что, а, послушайте, вот я вроде читаю всякие умные книжки, но перемен не происходит. Это аналогия ситуации, когда открыли ворота Аушевица, но человек из них не выходит, потому что он не знает, что с этой свободой делать. Точно так же мы можем знать какие-то вещи, но не знать, что с ними делать, не быть готовым к этим переменам. И тогда возникает вопрос готовности к переменам, потому что, как мы выяснили, вот эти вот ключики, да, мне очень интересно, друзья, поделитесь, пожалуйста, насколько вам это откликается, вот эти ключи к переменам, они в нашем кармане. Нельзя, чтобы кто-то пришел, открыл эту дверь, и теперь вот мы можем выйти, потому что эта дверь, она в принципе от нас зависит, ее открытие или закрытие. Мы никогда не закованы в какой-либо жизненной ситуации в вопросах нашего роста. Все наши ограничения, они всегда лежат внутри нас. Так, друзья, насколько это откликается? Может быть, сейчас э, включитесь, ребята, кто кто у нас с включенными микрофонами. Ребята, поделитесь, пожалуйста, что вы здесь думаете, какие у вас возникли мысли, что ребята пишут в чате. Прям вот кто кто готов включиться, включайте микрофон и говорите. Игорь.
2: Да, значит, ну, ребята пока делятся, в общем, тем, что откликается, насколько сильно кто-то читал книгу, кто-то первый раз ее, о ней слышит. В общем, да, пока, да, все согласны с этой метафорой, что ад закрыт, но изнутри, то есть с нашей стороны. Uh, и я, кстати, если позволишь, Катя, я добавил бы один пример из своей жизни, не, не такой, конечно, сильный, как Аушвиц. Uh, но я когда был в Советской Армии, служил срочную службу, у нас был uh, первое несколько месяцев, была учебная часть, в которой, в общем, все время uh, в ней b- было не под твоим контролем, а кто-то тобой командовал делать то или сё, там бежать, прыгать учиться и все в таком духе и так прошло э, около трех месяцев потом уже приближалось время окончания учебы и в какой-то день сержант э, после обеда не дал никакого распоряжения что дальше делать а просто приказал разойтись и я помню как вот у нас у всех там было у нас порядка 100 человек э, случился одновременный шок потому что никто не понимал что делать До этого всего лишь три месяца, а тебе говорили каждый момент, что делать, а потом ничего не говорят, и ты в шоке стоишь и парализован. Не плачешь, нет, не не, не, не так сильно, но ты реально не знаешь, что дальше делать. Это вот я главным образом к чему? К тому, что ну, вот эти... Процессы, они работают не только на уровне Аушвица, таких вот экстремальных ситуаций, но и в гораздо-гораздо более близких нам. Спасибо.
1: Спасибо большое, Игорь. И здесь я хочу добавить следующую историю. Вот а, непринятие ответственности за свою жизнь, нежелание взять, вытащить этот ключ из кармана и открыть дверь, а, неготовность сделать этот выбор, а, несет в себе так называемый secondary value, secondary gain. То есть это вторичная польза. Что это значит? Это значит, что мы что-то получаем от нахождения внутри вот этой вот условной зоны комфорта, да, потому что вот это вот муштра, о которой ты говорил, да, и вот это расписание каждую минуту, понятно, когда за тебя решают, что делать, кажется адом. Но в этом аде есть определенный secondary game, вторичная польза. Она заключается в том, что тебе не нужно нести ответственность, потому что за тебя, что называется, ведут автомобиль твоей жизни. И знаете, что интересно? Очень часто люди не хотят садиться за руль автомобиля, который называется «Своя жизнь». Они, как маленькие дети, сидят на заднем сидении, бьют значит, впереди сидящего водителя и говорят, слушай, ты меня не туда везешь. Мне не нравится, куда я везу, я недоволен. Но при этом они остаются на заднем сидении, они не готовы пересесть вперед. То есть вот это та самая детская позиция, когда мы обвиняем внешнюю реальность, я думаю, это вот прям каждому, ну, я точно с этим сталкивалась и делала это, и делаю время от времени, когда ты говоришь так, меня моя жизнь в корне не устраивает, почему она не устраивает? Потому что страна не такая, вот связей у меня таких нету, то есть мы сидим на заднем сиденье, мы не готовы взяться за руль, но мы очень активно осуждаем то, как выглядит наша траектория движения этого автомобиля, парень, садись за руль, никто же не мешает, но мы не хотим садиться за руль, потому что на заднем сидении можно поспать, на заднем сидении можно, не знаю, поиграть в айпад, на заднем сидении можно поболтать ножками, а на переднем сидении за рулем, когда ты действительно определяешь свою траекторию, нужно концентрироваться, есть риск, да, и, нет, и ты как бы виноватый, если вдруг что произошло, ты человек, который несет ответственность за траекторию, тебе некого обвинять. А позиция на заднем сидении на самом деле несет в себе определенную вторичную пользу, которая приводит к тому, что мы не всегда готовы пересесть на первое сиденье. Поэтому это еще одна причина, почему мы не вытаскиваем этот ключик из кармана и не продолжаем двигаться вперед. Друзья, давайте тоже, если кто-то хочет прокомментировать что-то перед тем, как я двигаюсь дальше, может быть, ребята тоже чем-то поделились. Расскажите. Саша.
3: Да, если можно, вклиниться. У меня э, история про Аушвиц натолкнула на такую мысль, что, по сути, мы, когда никуда не хотим двигаться, это означает, что мы в зоне комфорта. И если с Аушвицем... Очень большой вопрос про само слово «комфорт» возникает, но по сути мозг в стрессовой ситуации впадает в некую бинарность. Я выживаю или я не выживаю? И если пока что мозг думает, соответственно, существует, соответственно, жив, значит, этих условий достаточно для элементарного выживания. А за зоной комфорта лежит такая интересная штука, как зона страха, которая перед зоной изменений, перед зоной роста, и человек не знает, он там выживет или нет. Соответственно, просто находясь... Скажем так, не открывая двери из этой зоны комфорта, пускай это даже и ад, человек просто пытается сохранить эту хрупкую, эту хрупкую иллюзию выживания. Хотя на самом деле вот это эфемерное, это будет лучше, если ты переступишь через страх. Скорее всего, абсолютно верное утверждение. Скорее всего, если человек поймет, что, ну да, надо пройти через период страха, и потом будет лучше, то, в общем-то, приз будет намного больше, чем усилия, которые будут приложены. Вот такая была Спасибо. мысль. А... Да, а ребята пока делятся, что очень откликается.
1: Отлично, друзья. Вот ты прям, знаешь, Саш, ты как будто знала, что я пять минут назад выписала себе на листик, потому что следующее, о чем я хотела поговорить, это цепочка действий, да? То есть вот мы сидим на этом заднем сиденье, мы понимаем, нам не нравится, куда нас везут, и мы понимаем, что надо бы пересесть на первое сиденье. Да? Ну, ну, как бы вот пора, пора уже все вырос, я хочу пересесть. И вот происходит вот этот самый выбор, да, выбор, я пересаживаюсь. И этот выбор, здесь очень интересную вещь, один из наших космонавтов поделился Рустам, он привел аналогию с сжатой пружины. То есть вот это вот момент, когда мы вдруг решаем так, пора пересесть на первое сиденье, он происходит по аналогии, вот как сжимается пружина. Да? То есть вот этот вот дискомфорт, который возникает от того, что видишь из раза в раз, что везут тебя, в общем, не туда, куда ты хочешь. А ошибки, которые ты допускаешь, опыт, который ты формируешь в ходе этого движения, а вдруг наталкивают, они создают вот эту вот энергию, энергию противодействия. То есть вот эта история типа, доколе можно это терпеть? Вот, да? вот очень, очень часто вот, если накипело, да, всем хватит это терпеть. Вот это то, что происходит часто, когда сжимается пружина, и разжатие пружины, вот эта энергия, которую вот эта разжатая пружина создает, это энергия перемен. Нередко бывает энергия перемен. Часто эта энергия очень, из-за того, что пружина сжимается очень долго, часто эта энергия перемен, она очень такая деструктивная. В том смысле, что то есть она одновременно созидательная, но при этом из за того, что эта энергия такая большая и не всегда управляемая, эти перемены могут быть очень болезненными. Можно двигаться в более гармоничном режиме, когда ты пружину, энергию этой пружины потихонечку извлекаешь. Но для этого необходимо управлять этим процессом, мы сегодня с вами попытаемся об этом поговорить, но вообще вот это вот напряжение пружины, мы его часто не чувствуем до того момента, пока она уже вот просто полностью не стянута. Почему мы это не чувствуем? Почему мы не чувствуем вот этот внутренний дискомфорт? А, в рамках этой зоны комфорта. Да? Вот Мы сейчас говорили зона комфорта. но, конечно, не зона комфорта, это зона предсказуемости. На самом деле, когда мы говорим, надо выйти из зоны комфорта, на самом деле, нужно выйти из вот этой предсказуемой. А, значит, вы, вы знаете, вы ходите по кругу, а, натыкаясь на грабли. И вот грабли, вот где лежат, там и лежат. И вот каждые три шага вы бьетесь головой значит, об эти грабли. Но это очень предсказуемо. То есть вы знаете, как часто вас будут бить грабли и по какому месту. И не то, чтобы это суперкомфортно, но это очень предсказуемо. И предсказуемость для нашего мозга, для нашей амигдалы является очень важным критерием а, ну, такой стабильности выживания. Да? То есть, если знаем, где грабли, знали, что 10 раз мы по ним ходили, но мы все еще живы, значит, будем продолжать ходить. И, а, Но, ну, как я уже сказала, когда начинает сжиматься эта пружина, мы можем почувствовать, что пружина сжимается. Большинство людей чувствуют, когда она сжалась уже очень сильно. Но можно поймать момент пораньше. И это вот некоторые из вас об этом тоже писали. Это, знаете, такой тихий шепот внутри. Виктория Тулиасова, по-моему, она это написала. Значит, тихий шепот внутри нас. То есть, если вдруг, а некоторые из нас это делают, мы устраиваем себе время один на один с собой, когда мы задаем себе вопрос, а что я чувствую, а что я делаю, а что мне нравится. А что мне не нравится? А что меня напрягает? А как я могу действовать иначе? А какие действия мои предыдущие сработали, какие не сработали? Как я могу это скорректировать? Вот когда мы начинаем замедляться и затихать в общении с собой, то мы можем услышать тихий шепот еще мало сжатой пружины. И мы тогда можем энергию этой немножко сжатой пружины маленькими шагами применить к тому, чтобы ее расправить и создать потенциал роста. Понимаете? То есть есть один вариант. Мы можем сжать пружину до конца, прям до боли. Она отскакивает и бабахнула, да? Это такой вот путь очень резких изменений, зачастую очень полезных, которые вызывают много сопротивления. А можем слушать себя и, знаете, пружинку чуть-чуть поджал, значит получил какой-то опыт, разжал ее, да? То есть вот эта энергия размыкания мы ее использовали для маленького шага. И мы можем таким образом двигаться вперед маленькими шагами с маленьким количеством боли и дискомфорта, да, потому что пружина не отскакивает, прям сумасшедшека. И этим самым мы можем обеспечить рост в, без состояния паники такого экзостационального кризиса. Это вот та вещь, которую я стремлюсь для себя создать, потому что мне хочется расти. Но мне не хочется расти через какую-то невыносимую боль, потому что ну, жизнь она одна, она не такая длинная, и тебе хочется ее чувствовать не в состоянии, когда у тебя весь мир рассыпается, а тебе хочется вот эту реальность пересобирать по кирпичкам, а не сносить каждый раз его, с ее самосвалом. И вот эта идея рожать и сжатия пружины не до конца, а через маленькие шажочки на мой взгляд, очень-очень важна. И вот то, что я, например, делаю со спринтами, да? то, что я делаю с рефлексией, которую я так люблю. Что это само по себе представляет? Когда ты ставишь себе какие-то небольшие цели на три недели, ты создаешь для себя некий эксперимент. Эксперимент, который ты до этого не ставил. Вероятность того, что что что-то пойдет не так в этом эксперименте, достаточно велика. Но пойдет не сильно что-то не так. Мы получим какие-то ошибки, мы получим какие-то выводы. Эти выводы сжимают немножко пружинку, да, то есть какой-то небольшой уровень дискомфорта, Он сжимает эту пружинку. Дальше мы устраиваем регулярную рефлексию. Мы каждую неделю сверяемся с собой. И тогда мы начинаем слышать, где у нас сжата эта пружинка. И благодаря рефлексии мы в следующей итерации используем эту энергию для того, чтобы создать новый вектор роста. И вот так вот, как гармошечку, мы эту пружину чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. И чем меньше у вас ресурса, тем меньше должна быть вот эта амплитуда. Чем больше у вас ресурса, тем больше может быть амплитуда. Что такое ресурс? Поговорим сейчас сразу после этого. Я хочу сейчас сделать паузу и тоже попросить ребят добавить, может быть, кто-то тоже что-то в чате увидел интересное или из своего опыта. Лена, Павел, Анастасия, Игорь, Саша, поделитесь, пожалуйста.
2: Ну, сначала одна, может быть, не очень смешная, но забавная штука. Один из наших слушателей, Владимир, пишет, что завтра его увольняют. И, и, видимо, к этому человеку изменения уже пришли вне его воли. Из того, что звучало, в принципе, Катя, ты отвечаешь на основные вопросы о том, как начать, как двигаться, как понять, в какую сторону двигаться. Но есть одно замечание, его сделал Игорь Климов. Мне хотелось бы услышать твою реакцию. Он сказал следующее, что должен возникнуть запрос на перемены, и только потом перемены. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Так вот этот запрос, это и есть внутренний дискомфорт. Это очень интересная штука, потому что мы, наш рост, он идет через дискомфорт. Просто иногда это микродискомфорт, и он контролируемый, и мы им управляем, и мы относимся к нему как к игре. Знаете, вот ведь когда ты играешь в компьютерную игру, Там же бегают всякие монстры, которые в тебя стреляют, и ты от них увиливаешь. То есть, в принципе, они создают для тебя некий вызов, некий челлендж. Но ты относишься к этому как к игре, и уровень сложности такой, что ты, в принципе, можешь этих монстров побить. В жизни ты можешь точно так же сделать, но это всегда через какую-то борьбу. Невозможен рост через комфортное существование. Если ты родился в... Я вот все время привожу пример. Представьте человека, который имел несчастье, родиться в абсолютно психически здоровой семье, значит, успешной, богатой, спокойной, ни у кого никаких травм психологических нету. Он пошел, значит, в школу, у него все в классе тоже, такие well-adjusted individuals, у всех все хорошо, никто не, не конфликтует, никого, никакой драмы, никто. значит, он встретил там любовь в своей жизни, они с первого дня нашли общий язык, вот, жили долго и счастливо, нарожали кучу детей, у которых тоже не было никаких проблем, значит, всю жизнь проработал на одной работе, в которой он всегда чувствовал полную, значит, удовлетворенность, Вообще этот человек не вырастет на на копеечку, потому что, ну, во крайней мере, мой личный опыт и то, что я изучаю, показывает, что человек растет через столкновение с ситуациями, когда он что-то сделать не может. Вот ребенок маленький, он ползает-ползает, потом он хочет встать, гравитация говорит ему нет, гравитация ему говорит тебе нет, не не будем мы ходить, ходить неудобно, когда ходишь, ты падаешь носом вниз, но через это преодоление у него формируются мышцы. Когда мы идем в тренажерный зал, работает все ровно так же. Любое во время медитации мы направляем свой фокус внимания не на куда летит у нас все подряд, все наши мысли, а мы фокусируем ее на дыхании. За счет этого у нас тренируется мышцы восприятия. Это все через сопротивление. То есть сопротивление является функцией роста. Есть такая интересная вещь, сегодня утром слушала лекцию гарвардского профессора Кигана, я люблю по утрам сюда вот такое, особенно в субботнее утро, прекрасное время для этого, вот. и он говорил, что если бы мы жили тысячу лет, то мы бы насобирали достаточное количество шишек и граблей, чтобы мы в итоге бы выучили свои уроки. Просто мы можем это сделать и за сто лет, но для этого нам нужно эффективно эти уроки учить, то есть надо от них не убегать, часто мы устраиваем такую игру в denial, да, то есть отрицание проблемы, когда мы списываем ответственность на кого-то другого, убегаем от ситуации, таким образом из возникшего вызова мы не обретаем опыт. Да, вот это та самая история, когда опыта много, а мудрости ноль, потому что мы от этого опыта сбегаем. Да? А, так, на этом я, наверное, остановлюсь, потому что очень широкий получился ответ на вопрос, но я надеюсь, что полезный. А, у кого-то еще есть что-то добавить перед тем, как мы перейдем к вопросу энергии ресурса? Да,
4: вот у меня возникла замечательная метафора про то, про рост, да, про сопротивление. И вот есть рост мышц, и для того, чтобы они выросли, им нужна нагрузка довольно сильная. И получается, что они травмируются, рвутся, но возникают новые ткани, и потом у нас появляется мышечный рельеф. И тут вот в чате написали классную вещь, да, про маленькие шаги, что это очень большая мудрость двигаться маленькими шагами. И вот по аналогии с залом, когда первый раз приходишь, там не знаю, хочешь перемен, и хочется просто целый день там провести, потому что есть ощущение, что если я сейчас поднажму, если я сейчас сделаю рывок, я вырасту, и у меня все будет классно. И в этот момент... Понятное дело, что было бы классно составить какой-то план тренировок, вот этих вот маленьких шагов, размеренных, но для этого да, нужны какие-то знания, иногда непонятно, куда обратиться, нужен вроде тренер, нужна какая-то система, и вот кажется, что в этом кроется какая-то вот классная изюминка, ответ, и это то, мне кажется, что можно было бы сегодня обсудить. Как-то Спасибо двигаться большое. маленькими
1: шагами. Спасибо, да. Ну, движение маленькими шагами, собственно говоря, это вот тот agile, который я всячески всем советую хотя бы попробовать. Но говоря о вот этом вот хватить и провести там целый день, да, типа вот дорваться, дарвался дурень доступ. Я помню эту фразу, которую я очень люблю. В общем, смысл в том, что мы очень часто, когда вот это вот желание перемен возникает, достаточно громко внутри нас, мы пытаемся э, ускорить этот процесс, и очень часто стремление к ускорению этого процесса, оно кроется в неправильной мотивации движения. Вопрос «зачем?», он, на мой взгляд, важнее, чем вопрос «как?». Поэтому давайте мы сейчас его обсудим, потому что, мне кажется, даже до того, как я перейду к ресурсу, давайте мы об этом поговорим, потому что в вопросе мотивации есть еще и кусочек энергии. Вот смотрите, друзья, а если мы хотим что-то поменять, мы хотим, ну, в частности, в себе, да, мы можем это хотеть из двух таких диаметрально противоположных, как мне кажется, мотивационных сил. Одна мотивационная сила – это любовь, вторая мотивационная сила – это страх. Вот смотрите, я хочу, там, не знаю, привести в порядок свой, свое тело, да, я его хочу привести в порядок, потому что, Я не хочу, чтобы меня, я боюсь, что меня не будут любить, я боюсь, что я буду некрасивой, со мной никто не будет общаться, выгонят меня из моего племени, условно говоря, я не буду любима и так далее. Это мотивация страха. Есть мотивация любви, которая говорит о том, что во мне есть этот прекрасный потенциал, который я могу в себе развить и создать, вот как полить цветочек, полить зернышко какое-то. И так как я люблю себя, так как я хочу создать лучшую версию себя, потому что она во мне уже есть, да, мне нужно просто ее как бы, вот, знаете, снять шивуху с этого всего, поэтому я действую. Вот эта а, мотивация любви к себе, она невероятно важна. Когда мы видим какого-то успешного человека а, и говорим себе, хочу как Вася, важно ответить себе на вопрос, я хочу как Вася, а, потому что я чувствую себя каким-то неадекватным, и я думаю, что меня не будут ценить как Васю, если я этого не достигну, или я вижу, в... он становится для меня неким вдохновением и примером, что так можно, и я знаю, что это во мне тоже есть, и я поэтому хочу это ну, как бы из себя вытащить, потому что оно уже во мне встроено, и как-то ну, вот, грустно, что, знаете, вот, есть во мне этот потенциал, я хочу этот потенциал развить. Понимаете, друзья, это совершенно разные вещи, совершенно разные вещи. И в случае страха нередко это перемены ради перемен, это не перемены ради роста, это часто перемены для того, чтобы сбежать от ненавистной точки, в которой ты находишься, просто лишь бы куда, не в то место, где тебе теплее, радостнее, а просто куда подальше, куда подальше своей жизни. Вот эта история с переменами ради перемен, движение из-за страха, она очень деструктивная. И здесь Ольга одна из один из комментариев, который прозвучал, когда я вот готовилась и читала ваши заметки здесь в Телеграме. Очень интересный вопрос, который, мне кажется, прям прекрасная лакмусовая бумажка. Она звучит следующим образом. Делал ли бы я это, если бы я полюбила себя? Делала ли бы я это действие, пошла бы я достигать вот эту вот штуку, если бы я любила себя? То есть, стал бы я, не знаю, там... Ходить в этот тренажерный зал, учить нейрофизиологию, читать эту книжку, если бы я любила себя. И если ответ «да», значит, это движение из любви, потому что это не значит, что ты от непринятия себя что-то двигаешься. Понимаете, вот это, на мой взгляд, очень вкусный, очень интересный вопрос, который я, кстати, никогда не сталкивалась, но мне она показалась невероятно четким, таким классным критерием. Друзья, может быть, тоже поделитесь, что вы об этом думаете. Павел, например, вот я вижу, что ты слушаешь, у тебя есть возможность, может быть, высказаться? Алло, алло? Не слышу тебя.
5: Катя, можно я добавлю, раз Павел э,
2: не смог подключиться. Вот ты знаешь, на самом деле очень много сейчас как раз вопросов, и обсуждение, вот про что ты говорила, это как будто похоже на мотивацию от и мотивацию к. И Абсолютно. ребята в чате как раз это обсуждают. И есть такой вопрос: как развивать мотивацию любви, чтобы ее энергии хватало надолго, и чтобы она была по силе достаточной для действий, чтобы мы больше все-таки ориентировались, и нужно ли это, да, на мотивацию
1: к. Угу. Мне кажется, что в мотивации, да, спасибо огромное, Лена, очень правильный, вкусный вопрос, в этой мотивации в ней по умолчанию гораздо больше такой, знаете, медленной, правильной энергии, мотивация побега от себя, это мотивация очень краткосрочная, потому что ты ты хочешь сбежать от своей текущей точки, лишь бы куда, и это такой микрозабег, Которые очень быстро заканчиваются и быстро теряет, теряет смысл. А вот история с ростом да, и любовью к себе она, у нее потолка практически нету. Поэтому это само по себе гораздо вкуснее. С другой стороны, я лично вот по себе не знаю, как развивать. Друзья, можно попрошу выключить микрофоны, потому что немножко шума есть. Я лично по себе не знаю, как развивать любовь к себе, кроме как через действие. То есть мне кажется, что вот этот вектор мотивации, он является вторичным к действиям, которые ты совершаешь. То есть он формируется относительно тех действий, которые ты производишь. И главное действие в этом отношении, то есть главный способ формирования вот этой вот любви к себе, это слушать тот самый тихий шепот. Вот это тихое скрежетание чуть натянутой пружины, <смех> или для кого-то уже сильно натянутой пружины, которое происходит, когда ты медитируешь, либо когда ты ведешь рефлексии. То есть, что такое рефлексии? Когда ты сел, ты посмотрел, что я сделал, ты посмотрел, как ты чувствуешь себя в этом моменте, ты посмотрел, что можно было бы сделать иначе, вдруг в следующий раз, без осуждения, что ты придурок, что ты сделал, что-то не так в тот раз, ты просто смотришь, какие здесь возможны точки роста. И вот эта регулярная сверка с тобой формирует. Любовь к себе. Точно так же, как ты, вот по мере того, как ты узнаешь какого-то человека, ты формируешь к нему э, любовь. Мы в прошлом как раз э, в нашем эфире много говорили про любовь к себе, и вот, на мой взгляд, эта история, идущая именно из действий. А если есть что-то еще дополнить или что-то есть у нас интересное в чате, пожалуйста, расскажите, и мы все-таки перейдем к э, ресурсу для перемен.
6: А Меня слышно сейчас? Да. О, прекрасно. Я бы хотел немножко даже немножко назад отмотать, потому что, мне кажется, тут не всегда даже готовность да, важна. А еще есть такая штука, как, например, запрет на свои желания. То есть ты, ну, у тебя вроде как желаний много, да, ты ну, хочешь, но у тебя стоит за, запрет, например, из-за какой-то детской травмы, и поэтому ты ничего не делаешь. И только после того, как ты ее решишь ты сможешь себе что-то позволять делать в направлении своих желаний как раз. И вот то, что мы говорили про маленькие шаги, это вот как раз, ну и вообще, если обратиться к каким-то депрессивным состояниям, все они, по сути, ну, связаны с подавлением наших желаний, когда мы их не реализуем и из-за этого очень сильно страдаем. И как раз тот самый выход начинается именно с маленьких желаний. Ты берешь маленькое желание, его делаешь, получаешь от него удовольствие, и потом переходишь к желанию побольше, побольше, побольше. И так ты начинаешь раскачивать вот эту вот мышцу, и уверенности в себе, и кайфа от жизни, и как раз тогда ты уже можешь начать замахиваться на что-то большее, чтобы, вот, ну соответственно, прийти к той жизни, которую ты хочешь. Мне кажется, тут Саша бы отлично дополнила ну, с темой видения, вот.
1: Можно, Паш, я здесь к твоему, тому что сказала, оно прям очень созвучно, у меня сейчас посреди листика прям написано depression versus expression. Депрессия и выражение, да, выражение себя. Значит, это, это тоже фраза, той же самое Edith Эгер, и она заключается следующим образом, что вот то, что ты упомянул прям один в один, если мы держим что-то в себе, если мы сохраняем вот эти спавни наших запретов, которые у нас сформировались, это то, что нас убивает expression, да, самовыражение, выражение своих желаний является обратной стороной, является, ну, как бы, opposite, да, как это сказать, антонимом, да, депрессии. Это когда мы позволяем себе реализовывать то, что мы хотим, и таким образом мы обрабатываем и лечим себя внутри, да, это такой процессинг, да, то есть это проживание тех или иных вещей. И давайте вот прямо на конкретном примере, что… Вот, допустим, у нас есть какой-то внутренний запрет на зарабатывание денег, на публичные выступления, Что это Это может быть любая травма, да, и это можно представить себе как какую-то такую вот квартиру, в которой мы себя сами заперли, и мы боимся выйти на улицу, но никто не говорит, давай-ка ты сразу беги на улицу и скачи там, значит, на голове, нет. Давай мы просто приоткроем верхнюю правую форточку где-нибудь там под под верхушкой и просто посидим перед открытой форточкой и выясним, что, оказывается, ничего страшного не происходит. При открытой форточке никто не умер. Потом мы откроем окно и постоим рядом с открытым окном. Потом мы высунем голову из открытого окна. И вот через вот этот expression мы можем открыть вот эти ставни и потихонечку начинать открывать вот эти вот двери того самого ада, который закрыт изнутри нашего внутреннего ада, который нас убивает, возможность для роста, и в некоторых случаях напрямую убивает людей, потому что депрессия, в общем-то, это смертельное заболевание. Вот. А, такие дела, да, спасибо огромное. Саша, если есть что-то, добавить здесь?
3: Да, я бы добавила, но, э, в, скажем так, в конечном, маленьких шагов, наверное, я бы даже не про видение добавила, а вот про тот момент, когда мы учимся себя слушать, и про аспект э, других людей, когда мы смотрим на каких-то людей да, и думаем, вау, я тоже так хочу, и мы можем это делать даже из вполне позитивных эмоций, когда мы действительно восхищаемся чем-то в человеке, но если мы недостаточно хорошо прислушиваемся к отношению внутри нас и к тем идеям, э, здесь кроется такая небольшая которая потом может вырасти в выбор, допустим, неправильного развития. Мы исходим из вот того побуждения, что я хочу, так как этот человек, у этого человека есть то, что мне действительно нравится, я люблю все эти качества, но нужно ли вам это на самом деле, важно ли это для вас, и хотите ли вы развивать именно этот потенциал, здесь большой вопрос, потому что очень часто у нас огромное количество желаний, и мы все безгранично талантливые, с набором талантов отсюда и до обеда, но временной ресурс у нас всегда ограничен. И, соответственно, мы можем развивать только... То, что, ну, в идеале мы лучше бы развивать только то, что нам действительно важно, действительно классно, поэтому каждый раз, когда вы вдохновляетесь с другими людьми, послушайте себя, почему к вам пришло это вдохновение, и хотите ли вы просто порадоваться за этого человека, потому что он так невероятно, невероятно прекрасен и дарит вам позитивные эмоции, либо же вы действительно хотите встать на тот же самый путь, что и ваш вдохновитель.
1: Да, но здесь абсолютно верно Саша сказала, то есть тебе хочется именно встать на весь этот путь. Есть вот еще одна фраза, которую я сегодня выписала, ну вот я вдохновлена сегодня именно Эдит, и она сказала прекрасную вещь. Don't cover garlic with chocolate. Не надо заливать значит чеснок шоколадом. Да, то есть иногда наше стремление быть как Вася приводит к тому, что мы не проделываем весь путь Васи, а мы хотим только выглядеть как Вася, поэтому мы берем все что есть внутри нас, болезненное, непринятое, неполюбленное, и заливаем это такой шоколадной глазурью, знаете, на стле, сладкой, слипкой такой. И получается, конечно, из этого так себе десертик, и мы при этом понимаем, что, в общем, все это в итоге несъедобно. Да, и вот эта вот история с тем, что иногда наше стремление к изменениям жизни без изменения себя, да, мы как-то с этого начали, мне хочется здесь немножко замкнуть круг. Изменение себя, изменение жизни без изменения себя – это вот это покрывание чеснока липким таким шоколадным сиропом. В общем, не самая не лучшая, не самая полезная штука. Друзья, двигаемся дальше. Моя последняя, так сказать, в моем таком условном плане на сегодня, потому что я не готовилась к этому как прям большой лекции, я хотела, чтобы это именно был диалог. Поговорить немножко про ресурс, потому что успех начинается с честного взгляда зеркала, и в контексте того, что нужно рефлексировать, и в контексте того, что тебе нужно быть адекватно быть в связи с реальностью и понимать, что ты можешь столько, столько ты можешь сейчас. Да? То есть ты… Я, конечно, могу сейчас сказать, я хочу пробежать там, я не знаю, марафон за час, но от того, что я буду очень этого хотеть, вряд ли это у меня получится. То есть важно иметь ресурс. И ресурс состоит из нескольких компонентов. То есть любые изменения, даже вызревшие изменения, они требуют энергии. И часть энергии может быть вот эта вот энергия разжатия пружины, да, но часть энергии требуется, и это вот рожатие пружины – это энергия смысла, да, своего рода. Это когда э, ты, э, ты видишь необходимость роста, и вот это рожатие пружины дает тебе дополнительный такой мотивационный пиночек. Но на ней, на, на одном этом рожатии пружины, особенно долгосрочные изменения нельзя удержать, да? То есть, понимаете, да, это, это именно первоначальный толчок, но он не может тебя оттянуть там на долгосрочном периоде, а многие штуки, связанные с преобразованием себя, преобразованием своей жизни, они просто не происходят за полчаса. Да? и поэтому важно помнить, что нужно оценивать ресурс, который будет в связке с реальностью, и здесь важен здравый смысл и желание себе помочь в этом процессе. Понятная вещь, да, это физическая энергия, а много говорим, мало кто делаем, это история со сном, это история со своими эмоциями, это история с физической активностью, Uh, всеми этими вещами мы активно делимся, но регулярно, в общем, косячим. Я сама в период пандемии, в общем, не бог весь, какая молодец в этом плане. И uh, нужно понимать, что наша способность к развитию и росту, особенно такому системному, и нерывками, не когда все движение вперед, оно определяется вот этой до, до конца сжатой пружиной, да, а когда это все-таки некий управляемый процесс, то топливом, главным топливом для этого является uh, наша физическая энергия, и самый главный элемент в ней – это сон. Вот прям самый-самый-самый-самый главный элемент это сон. Но не только он. Я абсолютно убеждена, что окружение – это вещь, которая имеет колоссальное влияние на траекторию нашего роста. Во-первых, потому что окружение, оно, правильное окружение, оно, в принципе, задает тебе возможность увидеть что-то вообще так можно да вот это интересная вещь когда я оказалась в моей и я увидела что вокруг все строят какие-то технологические компании которые будут менять мир они просто пытаются заработать кучу бабок и значит купить себе там очередной феррари или Бентли, или там что ж, в россии по моему феррари не так кретируют что там нужно да роллс себе купить вот, я, я как бы выросла, думая, что успех, да, это, это типа вот купить себе самую крутую тачку и там какую-нибудь квартиру на, на 150 комнат и так далее. А тут я оказалась в среде, в которой узнала, а что так можно? И, конечно, это не моментально перешелкнуло мою ментальность, но когда ты начинаешь вариться, да, это такая вот банка с солеными огурцами, да, то есть ты оказался вот в этом соленом растворе, потихоньку начинаешь засаливаться, то есть правильное окружение, оно создает для тебя, в принципе, понимание того, что тот или иной сценарий, он, в принципе, возможен, что в принципе существует. Его тяжело для себя изобрести, но если вокруг тебя есть люди, которые уже там, то это расширяет кругозор и дает возможность понимать, что вот за этой, знаете, как терринкогнито, вот пока в период географических открытий, да, никто же не знал, что вообще там что-то есть, что мы туда поедем, если мы должны там конец света, да. Вот когда ты э, знакомишься с новыми людьми, то у тебя как бы картина мира начинает расширяться, и ты понимаешь, что вот за этим океаном, да, не конец света, а а за этим океаном Америка, да, вот, или еще что-то. И вот также в твоем э, развитии ты тоже, окружая себя правильными людьми, расширяешь карту потенциальных возможностей, потенциальных сценариев. И когда у тебя больше потенциальных сценариев, тебе проще... э, разглядеть хотя бы в каких-то из них те, которые тебе подходят, да, когда ты а, знаешь о том, что вот в детстве, да, вы какие, знаем профессии, так есть доктор, есть пожарник, есть полицейский, кем хочешь быть, ну, из этих троих, ну, наверное, давайте доктора, да? вот, а, а тут выясняется, что профессий намного больше, и ты можешь а, уже, у тебя есть больше сценариев развития, которые в большей степени соответствуют тому, кем ты являешься, поэтому наличие такого круга общения супер важно. Что здорово и что важно понимать, что в современном мире мы можем, не обязательно нам нужно жить в одном племени с этими людьми. Это племя может быть виртуальным. Мы это наблюдаем а, в космической команде. Вот ребята не дадут мне соврать, потому что я вот пригласила как раз к нам на панель ребят, которые являются вожатыми космической команды. Все они до того, как они стали вожатыми, были участниками космической команды. И мы просто делаем сообщество людей, которые вместе проходят спринты. И у нас ребята от недели к неделе 99-98% в зависимости от недели. Проходит, проходит спринт до конца. То есть мы видим, что подавляющее большинство людей доходит до конца, если они находятся в окружении единомышленников. Вот эта групповая порука, когда ты видишь, что вот Вася смог, Петя смог, и ты, значит, у тебя есть дополнительный такой задел того, что это тоже возможно. Когда ты смотришь вокруг, и вокруг тебя есть вот это вот виртуальное пространство. Я долго не понимала эту роль, потому что я жуткий, по природе своей, ну, по природе, наверное, неправильно говорить, изначально, я считала, что нужно, если достигать чего-то, только самостоятельно. Если кто-то тебе в чем-то помог, если кто-то тебя поддержал за плечик во время твоего движения вперед, то победа уже как бы не совсем твоя. Конечно, это глупость несусвятная, потому что любые значимые достижения, они гораздо проще, гораздо возможнее именно в командной формате, и э, влияние окружения, как вдохновляющее, так и поддерживающее, просто очень сложно недооценить. Это мы, у нас очень социальный мозг, у нас очень большую роль а, в наших системах мотивации являют, играют другие люди, наши социальные связи с ними, поэтому создать для себя правильное окружение супер важно. Кстати, в обратную сторону работает ровно так же. Если вы окружаете себя людьми, которые, а, а, у которых все всегда плохо, а рядом с которыми вы чувствуете себя, знаете, вот как бы у Васи все плохо, и, знаете, такой эффект дома-2, когда ты послушал, а, как, как там все орут, ругаются, и какие у всех проблемы, ты садишься и думаешь, ну, у меня все нормально. То есть это история, которая, наоборот, это антирефлексия. Это вещь, которая показывает тебе, вот, вот оно дно, а я же выше дна, значит, мне, в общем-то, расти России не нужно. Вот Это очень опасная история, и вот такое окружение нужно, конечно, ну, стараться, если не вычищать, то, по крайней мере, выставлять границы в, в общении с этими людьми. Вот. Иначе это все очень, очень плохо закончится. И помимо этого, окружение, оно может быть даже... Даже не живыми людьми представлено. Понимаете, что интересно? То есть я э, думаю и я это практикую э, окружать себя э, менторами среди людей, которые уже не живут, которые написали прекрасные книги и диалог с которыми вы можете вести каждое утро. Понимаете, вот мы находимся, у нас на кончиках пальцев есть вдохновение а, и возможность посоветоваться, там, от Ворона Баффета, заканчивая Марком Аврелием, Виктором Франклом и вообще кем только можно, да, есть много ныне живущих людей, которые могут помогать, вдохновлять, создавать вот эти вот, эти люди, они за вас не откроют, они вас не выгонят из вашего ада, да, то есть вот все, что я здесь говорю, оно не поможет вам а, принять, как, оно не, не вытащит вас за шкирку, из э, той точки, в которой вы находитесь. Но если представить вот эту вот тому картинку, да, против вот ад, значит, там он закрыт изнутри, но эти люди, они могут зайти внутрь, сказать, вот смотри, вот фотки того, что снаружи. Э, Вот это вот, вот там такие бассейны, вот там такие парки, точно не хочешь выйти? Или ты можешь увидеть, что там другие люди выходят через эту дверь, и все у них, в общем-то, нормально, да, они там не, не, не сгорают во тьме. И вот этот пример, он помогает тебе решиться на то, чтобы сделать шаг за пределы твоей собственной ментальной тюрьмы. И это очень сложно недооценить, переоценить, прошу прощения. Это очень сложно переоценить, потому что роль этого просто огромная. И, ребят, я вот здесь тоже попрошу вас добавить, потому что вы здесь прям много сталкивались, и тоже хочу попросить поделиться тем, что ребята в комментариях пишут.
6: Я бы хотел еще сказать, что... Нам же требуется еще высокий когнитивный ресурс, чтобы придумать что-то новое. Когда у тебя есть окружение, то ты просто смотришь, что люди делают, и тебе уже не надо ничего придумывать. Вот уже там целая куча готовых решений, бери и пробуй. Вот еще с этой точки зрения окружение очень круто влияет. Ну и плюс вот то, что ты говорила. мысль потерял.
5: Ребята, Ладно. можно я продолжу? Я подхвачу, да.
1: пошел. Да, Настя, привет. Ребята, привет. я вам расскажу обалденную историю про Настю. Настя живет а, в Испании, и она из наших, одна из наших вожатых. И на днях она летела а, через Москву. А, ну, Урал куда-то, правильно я помню? В Сибирь. В Сибирь. Вот. и а, она застряла в аэропорту в Москве, и ребята другие наши из космической команды приехали к ней в аэропорт для того, чтобы побыть рядом. Вот это про роль окружения и то, как, при этом все эти ребята ее никогда до этого живьем не видели. То есть мы общаемся все вот так вот онлайн. И вот эта вот история поддержки, она, я, не знаю, я просто не до дрожи была. А, прикиньте, какая в этом сумасшедшая движущая сила и как, насколько легче рожать свою пружинку и вылезти из зоны комфорта, когда ты знаешь, что вокруг тебя есть люди, которые, блин, приедут к тебе в Шереметьево. Я жила в Москве, я знаю, какой геморрой доехать до Шереметьево. Это я где-то была, ты Домодедово, Шереметьево, где-то была.
5: Я была в Шереметьево, и, как да. это было просто феерично. То есть это настолько, как, как складывались все обстоятельства, да, когда я просто закинула ребятам, что, типа, ребят, ну, чисто случайно у меня, я не успела на рейс, я теперь сутки буду в Москве. И Влад собрал, это не то, что мы встретимся вот там в одной точке, а Влад договорился, собрал девчонок по всей Москве, и приперлись они в Шереметьево. То есть это, это вот я я реально представляю, какое это энергозатратное мероприятие.
1: И ресурс, и ресурс.
5: Вообще, ну мы на таком были подъеме, это просто нас там вот так вот аж потряхивало от эмоций. И мы встретились, Катя, на минуточку. Мы встретились, ребята, приятно познакомиться. Спустя там полгода совместной работы. И мы встретились, и мы даже не смогли толком поговорить, потому что нам нужно было бежать, сдавать чемодан, сделать этот дурацкий ПТР, спойлер, мы его не сделали, и и бежать на рейс. Я говорю, ребята, я придумала новую форму тимбилдинга для космической команды. Друзья, ну, я очень делась, хотела с вами поделиться
1: болит. вот этой внутренней штукой, потому что в этом очень много энергии, о которой э, я лично не помышляла. Понимаете, вот вот эта энергия сообщества, в котором людям не пофиг, которые делают что-то не потому, что им за это платят деньги, это штука, которая помогает менять себя к лучшему быстрее, чем я не знаю все известные энергетики и книги по Солфхалп, мне кажется. Извини, хотела просто этим поделиться, ребят, немножко это офф-топик, но мне кажется, это, это вещь, но ну, она как бы настоящая, понимаете, то есть так-то я рассказываю, типа, кажется, ну, что там, теория прикольная, цитатки она тут выдает, а вот эти штуки, когда они происходят в реальном мире, это просто а, Что ты хотела рассказать,
5: Я хотела добавить, во-первых, про окружение, да, а, мне кажется, очень важно тоже начать с а, самого себя, да, и, быть, если у тебя нет этого окружения, то, возможно, его создать своим примером, да, то есть быть как бы первым э, столпом в этом новом окружении, да, то есть, возможно, это м- могут быть те же самые люди, но откроются для тебя с других сторон. Например, у меня был м- пример ученика э, в команде, да, который живет там в каком-то маленьком городке, и он такой, ну, вот эти вот все темы, отжал, там, какие-то бумажки, там, дневники, то есть это какая-то девчачья тема, я, ну, я так, типа там вообще даже никто не знает, что я сюда записался, но ну, я решил попробовать. И в результате, когда закончился этот спринт, он сказал, я уже всем своим друзьям рассказал, все уже в теме, всем так зашло, всем так классно, мы теперь будем вместе проходить эти спринты. Вот, то есть вы, может быть, даже не подозреваете, какой потенциал есть в этих людях, которые вас окружают, просто нужна э- 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 искра. Вот. А во-вторых, хотела еще добавить по поводу того, немножко перефразировать твой те, твою цитату, да, твою фразу, чтобы менять себя, невозможно менять себя, не доверяя себе и ну, скажем так, вселенной или вот каким-то, да, событием, силам, что так обязательно получится. Потому что когда мы летели как раз в этом самолете и мы поняли, что на, на рейс мы не попадаем, я лечу с двумя детьми маленькими, да, ну, это был такой немножко стрессовый момент, и я такая думаю, так, надо забронить какой-нибудь отель, вдруг нам ничего не предоставят, я останусь там в двенадцать ночи с двумя детьми в аэропорту. И просто я в этот момент, да, я сказала, доверяй, отпусти, доверяй. И внутренний голос мне говорил, все будет хорошо. И вот этот момент, да, довериться себе, поверить себе, что все будет хорошо, блин, ну, это такой смелый шаг, нужно вот действительно решиться на вот эти перемены, да, и я сейчас прорабатываю вот это вот доверие, да, что все, все будет классно. И я действительно, Слушай, вот я здесь можно
1: добавлю потому что, блин, это же не все будет классно, да, это не все будет хорошо и все получится, это я делаю все хорошо, я делаю так, что все получится, это не то, что, типа, придет волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино, нет, так как наше восприятие, оно селективно, и мы выбираем из окружающей реальности те штуки, которые мы хотим видеть, Хотим а увидеть, я не знаю, бомжа, который на тебя матерится, ты его увидишь прямо во всей красе, потому что, ну, как бы, ты найдешь себе, вот, когда, знаете, бывает состояние, когда хочешь до кого-то копаться, ты всегда найдешь на кого-то копаться, а если ты такой счастливый и замечательный, то все вокруг какие-то улыбающиеся люди, это не потому, да. что какая-то там магия работает, это просто потому, что у нас есть селективное восприятие, если тебя зовут Вася, и кто-то на улице кричит «Вася», ты слышишь это, если там говорят «Петя», ты не обратишь внимания. Вот то же самое и здесь, когда мы говорим «довериться там, Вселенной», да, довериться. я вот для себя это всегда говорю так, что я доверяю себе, потому что да, я приеду в этот аэропорт, и как бы, но я, я верю, что я могу в этой ситуации найти позитивную штуку, потому что какая-нибудь позитивная штука в этом обязательно найдется при желании. Вот. И вот я просто здесь хотела это добавить, потому что для меня это очень такая практическая штука, это не какая-то вот метафизическая, вот, что типа вот проведение, оно за меня все решит и сделает мне хорошо, и главное только хорошенько это пожелать. Нет, это чисто про меня. Извини, пожалуйста, хотела добавить.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, ну и что в результате, конечно же, все получилось самым наилучшим образом. Вот, но а, именно вот этот внутренний диалог, да, а, контролер, который хочет все схватить, все проконтролировать, все, все вот прям обязательно насадить да, свое там мнение, вот, а, а в этот момент просто довериться, что если ты выбрал, что ты доверяешь, что все, все получится, обязательно как бы там ни сложились обстоятельства, ты найдешь выход и ты справишься с этой ситуацией, да выбрать этот вариант, да, а не вариант, когда я в панике бью, сижу, лечу, все пять часов там в напряжении. Супер.
1: Спасибо тебе огромное, Настя, спасибо, что присоединилась. И здесь я прям хочу еще одну вещь для вас подчеркнуть, друзья, перед тем, как мы перейдем к финальной такой, я хочу буквально еще 10 минут, чтобы мы побыли вместе, я попрошу вас а, среди участников поднять руку и прямо одной фразой, прям вот 20 секунд максимум, что вы вытащили для себя из сегодняшней беседы, вот прям вот поднимайте руку, здесь есть такая функция, вы можете поднять руку, я вам дам возможность говорить, и тогда вы сможете включить микрофон. Но я здесь вот перед тем, как мы это сделаем, я хочу просто добавить добавить очень важную вещь. Когда мы пытаемся что-либо менять в своей жизни, мы очень часто пытаемся отнести все прошлое и наш предыдущий опыт, наши предыдущие ошибки, как что-то, что несет в себе плохое и негативное. Но это неправильно потому что прошлый опыт становится опорой, которую, если ты отрефлексируешь, да, то есть это, это может быть как боль, так и опора. Если ты это отрефлексировал, то это становится выводами, и ты на это можешь опираться, чтобы осуществлять действия здесь, сегодня, сейчас, и эти действия здесь, сегодня и сейчас формируют новую картинку будущего. Вот посмотрите, прошлое не определяет наше будущее. Прошлое отрефлексированное становятся опорой для сегодняшних действий, которые формируют новое будущее. Видите, вот совершенно другая формула, и формула, в которой контроль в ваших руках. Здорово же, правда? И не надо для этого обесценивать свой предыдущий опыт. Его нужно оценить по достоинству, в качестве информации о том, как делать надо и как делать не надо. Что для меня работает, а что не работает. Что делает меня счастливым, что делает меня несчастным. И этот опыт бесценный, если вы его отрефлексировали. И этот опыт будет очень деструктивным, если вы в нем себя замаринуете и будете сидеть в нем, как вот этой маленькой коморке без открытых окон. Друзья, ну что, давайте тогда суммировать все, что мы с вами сегодня обсудили. Я постараюсь буквально за три минутки все это собрать вместе. Мы сегодня говорили с вами про перемены в жизни и в себе, и договорились, что перемены в жизни, они, в общем-то, всегда определяются нашими переменами внутри. Если кто-то откроет вам двери вашей внутренней тюрьмы, это не значит, что вы из этих дверей выйдете, что вы пройдете через них. Мы обсудили ту самую такую прямо... очень, очень сильную историю Эддит uh, Агре, который рассказывал про то, как, как людей, которых освободили из Аушвица, не могли пройти через ворота, несмотря на то, что ворота были открыты, потому что они не знали, как так жить, как так жить с этой новой обреченной свободой. И ключ от ада, в котором uh, мы находимся, тот тот ад, который мы называем зоной комфорта, да, или зоной предсказуемости, он на самом деле всегда у нас в кармане. И uh, этот ад он закрыт изнутри, uh, но это наш выбор, uh, как этот. Uh, когда принять это решение, открыть эту дверь. И э, этот ключ – это, по сути, выбор, который мы делаем каждый день, каждый час, каждую неделю, когда мы решаем, на что мы хотим проинвестировать это время. Вот вы сегодня провели с нами э, больше часа, и это выбор, который вы сделали, э, и этот выбор определяет, то откроется дверка или не откроется дверка. Э, э, это выбор который заключается в принятии ответственности за свою жизнь. Мы поговорили про историю с ребенком, который сидит на заднем сидении и кричит, что его везут куда-то не туда. Очень часто мы имеем ту же самую вторичную выгоду не действовать и оставаться внутри нашего вот этой личной зоны дискомфортного комфорта, да, этой вот определенности пусть и не самый приятный, не самый развивающий, просто потому что мы не хотим садиться за за руль, не хотим брать на себя ответственность, на заднем сидении можно болтать ножками, всех критиковать, и, спать и ковыряться в айфоне. И это, в общем-то, имеет определенную вторичную выгоду, которую для многих людей весьма существенно. Но рано или поздно пружина начинает сжиматься, то есть вот этот дискомфорт от нахождения на заднем сидении, он начинает усиливаться, усиливаться, усиливаться. Многие люди этот дискомфорт долгое время игнорируют, пока пружина не сжата до такой степени, что уже нет возможности это терпеть, и тогда происходят редкие взрывные изменения. Эти изменения очень часто бывают болезненными, и такое бывает, например, у людей, которые столкнулись с какими-то очень серьезными потерями, с болезнями и так далее. То есть когда выбора уже практически не остается, когда эти изменения неизбежны. И если ты сталкиваешься с какими-то сложными ситуациями, иногда это, в общем-то, может быть даже своим рода подарком судьбы, который дает тебе возможность эти изменения в свою жизнь нести. Но это не самый экологичный способ движения. Гораздо более экологичный способ движения – это сжимать и разжимать пружинку, так знаете, по чуть-чуть, не до конца, а вот по чуть-чуть, маленькими шагами. Та самая история с маленькими шагами, которая так важна и так, как я ее сильно пропагандирую как это работает для того чтобы увидеть что пружинка жата вам необходимо проводить регулярную рефлексию и анализировать э, свою траекторию движения, что работает, что не работает, да, без осуждения понять, какие штуки двигаются вперед, а какие тормозят, и как я могу э, эти вынесенные уроки из моего прошлого взять в мои текущие действия, и таким образом предопределить мое будущее. Это тот самый тихий шепот, который э, тихое скрежетание пружинки, которая еще не до конца сжата, которую вы можете использовать для того, чтобы э, сделать следующий шаг и таким образом двигаться, да, разжимая, разжимая эту пружинку как гармошку. Не до конца разрываю ее в стороны, а по чуть-чуть. И для того, чтобы понять, что это вообще, в принципе, возможно, очень большую роль играет окружение. Это люди, которые показывают, что так, в принципе, принципе, можно. То есть помимо внутреннего ресурса, который необходим для изменений, потому что на одной энергии пружины далеко ты не уедешь, она только является неким импульсом, то есть тебе нужна твоя физическая энергия, но очень мощным источником энергии является твое окружение, который, во-первых, показывает, что так можно, расширяет свой кругозор, показывает, что вот за этим океаном есть еще какая-то земля, и туда можно плыть. И это окружение можно сформировать не только живьем, но и онлайн, конечно, живое ничего не заменит, но онлайн окружение тоже может быть очень крепким, очень теплым, мы с вами поделились нашей такой вот историей. Но это могут быть и люди, и книги, и это могут быть самые разные форматы, когда ты окружаешь себя людьми, которые тебя вдохновляют, они а дают тебе очередную индульгенцию сидеть запертым в своем таком личном аду. И выход из этого ада мы с вами обсудили на примере такого вылезания из квартирки вот этой вашей внутренней депрессии, когда вы сначала открыли корточку, потом постояли у окошка, потом приоткрыли окошко, потом высунули голову. И так, в общем-то, может быть, вы сможете выйти полностью. И резкие перемены в этом смысле совсем не обязательно. Мы поговорили про мотивацию к переменам из любви либо из страха. Да? Что бы я сделал, если бы я любил сюда? Uh, и что, что я делаю для того, чтобы просто сделать перемены ради перемен, для того, чтобы сбежать от моей текущей uh, реальности. Да? И uh, мы с вами поговорили про вот эту, эту историю да, ⁇ «Хочу, хочу как Вася uh, ⁇ Поговорили про то, что выбор, который мы делаем, он всегда подразумевает некий уровень риска и страха. И через этот дискомфорт, uh, точно так же, как мы качаем мышцы, также мы качаем нашу способность создавать лучшую версию себя. И в этом случае наш прошлый опыт становится опорой, которую не нужно обесценивать и отменять, а использовать в качестве такой полезной ценной информации, которую мы берем в работу. Друзья, наверное, это главные вещи, которые я хотела подсветить. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы с нами побыли. Я сохранил нашу запись. Я до сих пор пытаюсь решить, как лучше сделать полностью, вот целиком выкладывать это аудио, либо отдавать звукорежиссеру, чтобы он из него сделал там 20-минутный подкаст. Я, наверное, закину вам опросник, чтобы вы мне посоветовали, как лучше будет для вас. Не хочу здесь отвечать за вас на этот вопрос. И э, тогда мы, ну, в любом случае, вот эту запись я вам выложу полностью. Э, и напоследок хочу вам напомнить: что этот выбор, который вы делаете, это не такой выбор знаете, раз на всю жизнь. Вот ты, Алеша Попович, встал перед дорогой, не, значит, налево пойдешь, направо пойдешь. Нет, на самом деле, этот выбор он происходит каждую минуту, когда вы решаете. Почитать хорошую книгу или полистать котиков в Инстаграме, когда вы решаете эмоционально отреагировать на какое-то высказывание человека, который уставший и вам сказал, что вышел с вами что-то не так, или спросить у него, слушай, что ты сейчас чувствуешь, как твои дела, и попытаться его услышать. У нас каждый каждый момент времени есть возможность для этого выбора, и каждый из этих выборов приближает тебя к лучшей версии твоей пружинки.
0: Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему Телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще двух раз в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного вам дня. Спасибо.